0: Dat zijn we. Het gebeurde na de bevrijding in het hele land. Bij wijze van volksgerecht werden duizenden vrouwen... die zich met Duitse soldaten hadden ingelaten publiekelijk vernederd. Moffenhoeren werden ze genoemd. Tegenwoordig kijken we er wat minder zwart-wit naar. En dus was het tijd voor een nieuw boek, Moffen Meiden... over soldatenliefjes, knippers en omstanders, van Rianne van Oostom. Welkom. Dank Waarschijnlijk hebben veel mensen wel een beeld van die moffe meisjes... en hoe ze werden behandeld. Maar schets het nog even, hoe werden ze precies gestraft na de
1: bevrijding? Ze werden eigenlijk door heel het land kou geschoren. Dat gebeurde uh, ja, meestal op straat. Uh, soms uh, bij het gemeentehuis, soms op een schoolplein. Uh, in ieder geval vaak op een centrale plek. En uh, ja, dat ging ten overstaan van uh, de bevolking. En soms werden ze dan daarna nog door de straten uh, geleid... eigenlijk als een soort... Uh, ja, een beetje tentoongesteld. Soms op karren rondgereden. Ja,
0: ja dus publiekelijk vernederd. Ja. En, en uh, ja, dit is al heel lang geleden inmiddels. Waarschijnlijk waren er niet veel ooggetuigen meer in leven. Um, uh, waar heb je je onderzoek op gebaseerd?
1: Ja, ik heb uh, eigenlijk een combinatie gemaakt van veel oral history. Dus uh, veel interviews. Uh, inderdaad, met de omstanders. Maar ook met uh, ja, soms kinderen van mm-hmm. kaalgeschoren vrouwen. Ik heb uiteindelijk één... Uh, een vrouw gevonden die met mij wilde praten. Dat was wel heel moeilijk. Uh,
0: Waarom was het moeilijk?
1: Nou, omdat ja, het is niet mak- geen makkelijk onderwerp is om, om over te praten. Deze vrouw was dan zelfs ook nog onterecht kauwgeknipt... in plaats van haar zus, uh, die een kind van een Duitser had. Mm. Uh, maar ja, zij, zij had het eigenlijk nog steeds niet tegen haar kinderen verteld...
0: Dus het is door het leven ja, getekend eigenlijk ja. uh, door die gebeurtenis. Ja.
2: Ja. Ja. Nu, nu zeg je, ik heb interviews, ik heb. Uh,
1: ja, ik, uh, ik heb archief
2: Ik kan me helemaal niet voorstellen dat die archief van bestaat eerder gezegd. Wat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
1: Uh, nee, klopt. Dat is ook heel erg lastig. Dus, er dus zijn dus, af en toe wel bijvoorbeeld is. lijsten, met namen. En je hebt in het uh, archief voor de bijzondere rechtspleging heb je de strafdossiers liggen. Daar staan ook verhoren in en soms ook. Uh, nou, heel vaak ook getuigenissen van uh, buurtbewoners die dan zeggen... hierom, hierom is deze vrouw schuldig. En ik heb nog wel heel bijzonder materiaal gevonden in Rozendaal. Want daar is eigenlijk twee maanden nadat de stad bevrijd was... een enquête gehouden onder de bevolking. En daar zat ook een vraag in, een open vraag. Wat vond u van het kaalscheren van uh, zogenaamde moffenmeiden? Dat is uh, in Rozendaal dus ook gebeurd. En dat hebben ongeveer 500 mensen... hebben daar een redelijk uitgebreid antwoord op gegeven... En dat, dat kwam
0: v- daaruit naar voren, ja. uh,
1: Nou, dat heel veel mensen dat wel een goede straf vonden, eigenlijk, maar dat uh, ze ook wel kritiek hadden, namelijk dat uh, vooral de rijke meisjes uh, gespaard waren en de arme meisjes wel geknipt waren. Je had in Roosendaal had je de gasstraat. Dat was eigenlijk een straatje waar de arbeiders van de gasfabriek woonden. En daar zijn dus onder andere meerdere vrouwen kou geschoren. En, en daar klagen mensen over van, ja, dat waren gewoon eigenlijk. Ja, gewoon simpele vrouwen en, en die hadden niks gedaan... maar de mensen die dachten, we, we moeten daarmee afrekenen of zo...
0: Maar het ging dus niet om het vet. We vinden het in principe wel goed dat ze zijn kou geschoren. Maar het ging meer om, ze hadden er meer moeten kou scheren. ja, ja maar, nou, en of ik, geen ik, is, hoor, is heel ik, vaak op die enquête ja,
2: geschreven. Ja, ja. Ik hoor ja. ook iets anders. Ik hoor je ook zeggen dat, als ik het goed begrijp... dat ze ook aangeven dat mensen ten onrechte zijn kaalgeschoren. Ja. geschoren.
1: Ja, zeker. En, en dat je
2: dus ook iets van uh, een, een beter beeld krijgt... misschien van hoe, hoe dat ging in die tijd.
1: Ja, zeker. Want dat was heel erg het doel van... Van mijn boek om, om heel precies te reconstrueren per plaats. Daarom is het ook geografisch eigenlijk opge, opgebouwd of ingedeeld, per plaats te kijken van hoe verliep dat nou? Wie nam nou het initiatief? Hoe, uh... ja, het is voor ons natuurlijk ja. heel raar om bevreemdend om te bedenken dat dat zo Sorry, gebeurde. Ja. En wie nam het initiatief? En dat verschilde dus heel erg per plaats. Soms waren dat wel de lokale autoriteit of de Binnenlandse strijdkrachten. Uh... Uh, soms was het de politie. Soms dus ook... was het georganiseerd. Ja, dan was het inderdaad georganiseerd. Ja,
2: dat is een van de dingen die Monica, Hoe heet ze? Monica Diederiks... die in 2006 het boek schreef... Wie geschoren wordt moet stilzitten. Ja. Ik geloof de eerste monografie over dit ja, treurige, treurige fenomeen. Dat zij concludeert... als ik me niet vergis... dat het vooral de binnenlandse strijdkrachten zijn. Dus de mensen die even op dat moment het verzet zijn... en de zaak moeten organiseren... dat die het initiatief nemen. Ben jij dat ook tegengekomen?
1: Ja, dat ben ik ook vaak tegengekomen... Ik ben ook wel weer andere voorbeelden tegengekomen... dat gewoon buurtbewoners zelf het initiatief namen. Of bijvoorbeeld in Limburg, in het uh, dorp Zwalmen... Uh, daar was het zo dat vrouwen in de nacht van hun bed werden gelicht... en ja, stiekempjes werden meegenomen naar een fabriek... waar dat met een heggenschaar dat kaalscheren gebeurde... zat dus het weer een heel ander, ander verhaal van dat kaalscheren... dan dat we kennen van de foto's, hè, zo publiekelijk op de trap van het gemeentehuis. Uh, dus ik heb eigenlijk geprobeerd om te laten zien in mijn boek... dat er veel verschillende manieren waren waarop dat kaalscheren verliep. En dat het dus ook, niet, dat het ook wel een beetje diffuus is... Uh, soms wie nou het initiatief daartoe nam.
0: En heb je ook uh, uh, gekeken of die daders of de omstanders... later nog spijt hebben gehad? Dus...
1: Ja.
2: Want je hebt met kinderen geloof ik, gesproken van, van daders of omstanders. Hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Uh, en inderdaad met veel mensen die erbij stonden... Uh, en die meededen bijvoorbeeld aan het juichen. Er zijn ook nog mensen die daar heel erg achter staan. Hè? Dat, kijk, het is voor ons misschien gek om te bedenken... maar er ja, zijn mensen die dat gewoon echt een goede straf vonden... En ik heb bijvoorbeeld wat ik zelf een uh, bijzonder verhaal vond. Was van een, uh, een verzetstrijder uit Utrecht. Die uh, op het neude zag dat daar vrouwen werden kou geschoren. Eigenlijk tot bloedens aan toe. En hij was daar aangesteld om een beetje de orde te uh, bewaken. en de weg vrij te houden. voor als de bevrijders er langs zouden komen. En hij, heeft toen, hij is toen naartoe gegaan en heeft gezegd: van nou. Uh, Jongens, uh, dit moet niet zo gruwelijk gebeuren. Doe dit alsjeblieft geordend. Roep er een kapper bij. Zet wat stoeltjes neer. En dat is toen op een geordende manier, of een ordelijke manier, verder gegaan. Maar later, op dat moment, vond hij het een totaal logische straf. En stond hij er ook achter en dacht hij: Nou, verdien de loon van die vrouwen. Maar later zat ik bij hem in de woonkamer. En dan had hij toch wel zoiets van: Ja, maar het is toch zonder aanzien des persoons gebeurd. En die vrouwen, die, die, ja, ik had geen idee of ze, of ze schuldig waren of dat ze überhaupt omgang hadden gehad met een Duitse militair... of dat slechte buurvrouw dat zij. Of... En wat is schuldig ook. Ja, he? en Als wat is schuldig in dit oorlog. meisje opzicht? verliefd,
0: ja. zoals we in de column van Nelleke Noordervliegden worden. Ja, klopt gehoorden. inderdaad. Ja. ja. En, en je zegt, om nog even um, wat dieper te analyseren... van waarom die vrouwen nou werden kaalgeschooi... je zegt ook het vrouwenlichaam was het laatste slagveld... van de Tweede Wereldoorlog. Daar maakte Nederland zich van vreemde smetten vrij. Daar zit misschien... Ja, meer in dan alleen een oorlogsafrekening. Of hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja,
1: zeker. Ik denk dat het ook wel um, ja, te maken had met de ideeën die bestonden over wat een vrouw moest doen. Want nou, je hebt zo'n uh, gendertheorie over de vrouw als een nationaal bezit. Dus dat de, uh, tijdens de oorlog, tijdens de, ja, de vrouw is, uh, kan. Ja, kan kinderen baren, dus kan eigenlijk het voortbestaan van de eigen natie waarborgen. En die wordt in oorlogstijd natuurlijk juist bedreigd. Uh, en als ze dan met een man van een ander volk gaat... dan is dat natuurlijk uh, ja, eigenlijk dubbel slecht. Een dus, nationale uh, echtbreuk, zeg Ja, me. klopt inderdaad. Ja.
2: Maar is het dan zo dat uh, het verraad van een vrouw... nog zwaarder wordt aangerekend dan het verraad van een man?
1: Ja, ook omdat het... Uh, ja, vaak gepaard ging met dan openlijk onzedelijk gedrag of zo. Of hoe hand in hand op straat lopen. Of, of Dat soort dingen werd ook heel snel, zie ik, in al dat bronmateriaal terug. Als een vrouw werd gezien met een Duitser... Uh, of, of, of gearmd liep met een Duitser... werd het heel snel in het seksuele getrokken. van Ze doet het met de, du- ze doet het met de vijand. En dat kaalscheer is ook... Wel een straf met een seksuele lading. Want die vrouwen werden eigenlijk gedesexualiseerd. Onaantrekkelijk gemaakt door hun haar. wat van oudsher natuurlijk besta- ja, bekend staat als het sieraad van de vrouw. wordt in de Bijbel nog zo genoemd. Uh, door dat af te scheren. Maar dat is natuurlijk heel herkenbaar voor iedereen. Dus inderdaad, het was. Het, ja, het is een heel symbolische straf. En kunnen we je boek nou
0: ook lezen als een soort uh, waarschuwing. van denk na. als je uh, in een soort volkswoede wordt getrokken?
1: Um, ja, ik denk dat ze het wel heel erg laat zien hoe de omstandigheden soms een mens maken. Hoe, hoe mensen zich gedragen als er onduidelijkheid is over wie, de, wie het gezag heeft op straat. Want dat was gewoon in die eerste dagen best wel onduidelijk. Uh, ja, en dat ze elkaar ook opjutten. Ik bedoel, dat zien we nu soms natuurlijk op social, social media of zo. Dat mensen elkaar helemaal afmaken. Maar uh, ja, daar gebeurde dat gewoon op straat en... en ja, mensen gaven eigenlijk toe aan het rechtsgevoel wat ze zelf hadden. Dus ze hadden zelf het idee: wij moeten iets rechtzetten buiten de rechtspraak. Om.
0: Ja, dat is nooit ja. goed, natuurlijk. Goed. Nou, wie meer wil lezen, die moet het boek uh, Moffenmeiden uh, aanschaffen. En uh, het is sinds vrijdag verkrijgbaar en uitgegeven bij uitgeverij Meulhof. Hartelijk dank, Rianne van Oosterom.